0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. Подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. На связи, как всегда, Михаил. А в гостях сегодня у меня гость, который пока напрямую не связан с машинным обучением. Правда, ключевые слова здесь пока и напрямую. В гостях Тимур Гуев, основатель и преподаватель онлайн-школы BigGeek, автор, не побоюсь этого слова, лучших курсов по Python на русском языке. При этом существенная часть этих курсов еще и бесплатная. Курсы Тимура лично я рекомендую всем, кто хочет начать разрабатывать на Python. Я сам их все прошел с большим удовольствием и поэтому захотел позвать Тимура пообщаться. Встречайте! Тимур, привет! Большое спасибо, что решил поучаствовать в подкасте. Давно мы собирались это сделать, я очень рад, что наконец-то это случилось.
1: Привет, Михаил! Вот Действительно, я тоже очень рад, что это случилось, потому что разные обстоятельства переносили наш подкаст, но вот сегодня мы собрались и наконец-таки запишем его, и я надеюсь, что он будет полезным для твоей аудитории.
0: Ну, по старой доброй традиции подкастинга, да, начнем с того, что немножко расскажем о себе.
1: Давайте! Меня зовут Тимур, я по образованию математик-программист, Работал долгое время программистом. Потом как-то так получилось, что мне стало это скучно. Писать такой, знаете, enterprise код наверное. Продакшн-код, не знаю. Я подался в преподавание. Сфокусировался на математике в основном. И последние 2-3 года так получилось. Возможно, случайно, я не знаю. Что я вот пишу курс по Python, который известный на степике под названием «Поколение
0: Python». Пока мы не перешли к поколению Python, да, расскажи, пожалуйста, про вот твою работу программистом. Что ты программировал? И почему тебе стало скучно Вот хочется немножко поподробнее про это А то знаешь, у многих людей есть в голове такая картинка Что это же программирование Там скучно быть не может и так далее Вот это интересно тоже послушать
1: Да, хороший вопрос Я переехал в Москву в 2014 году Вот я тогда был студентом 5 курса И так получилось, что я сразу устроился в лабораторию Касперского Причем изначально я должен был устраиваться в отдел РНД Research and Development Который занимается непосредственно ядром Ты мне тогда это супер нравилось, алгоритм мы вот, шифрование, криптографии и все такое. А потом сложились так обстоятельства, что вот я прям хорошо помню, что старший разраб ушел из этой команды, и ему нужен был старший разраб, и они поменяли позицию, вот, и направили меня в отдел IT. Отдел IT лаборатории Касперского отвечает за создание разных сервисов. Там очень много сервисов, о которых большинство людей, кстати, вообще даже и не знают. Например, я работал в сервисе, который назывался KSS, Касперский Subscription Сервис), суть которого заключается в том, что не покупать, ну, скажем... Там не знаю диск Касперского, да, покупать просто подписку, скажем, на месяц, на два месяца, на три месяца. Кстати, большинство моих знакомых не знают о такой возможности, а она действительно есть, она достаточно удобная, потому что если скажем уезжаешь куда-то и тебе не нужен, не нужен антивирус, Ты можешь просто отключить ее на паузу поставить и не платить за нее деньги. Так вот я попал в этот отдел, в эту команду и занимался развитием сервиса. Там не один сервис был, там два-три сервиса: сервис активации, сервис activation сервис назывался, потом POSA сервис был и вот КСС. Я был C# программист. То есть, full stack net developer. Мне очень нравился язык C-Sharp, я прям фанател от него. Но потом как-то. Мне стало скучно писать такой код, знаете, вот именно enterprise код Там не было алгоритмов, там не было чего-то такого исследовательского. А мне всегда казалось, что я как бы такой математик, ты хочешь что-то, не просто писать код, а писать такой осмысленный код, который вот ты сначала придумываешь алгоритм, а потом уже там программируешь. Причем процесс программирования, он, наверное, занимает меньше времени, чем процесс придумывания алгоритма. А у нас получалось как-то по-другому, что наоборот, мы пишем много такого шаблонного кода, и в какой-то момент а мне это просто надоело. С одной стороны, конечно, было круто, в том плане, что ты зарабатываешь много денег, у тебя есть такая хорошая работа, хороший социальный пакет. Кстати, большинство моих сотрудников это и держало, то, что работа, может быть, была и неинтересная, но за счет плюшек, там, Касперского, за счет всего этого, вот, они все оставались, там, работали 5, 7, даже 10 лет. А потом, кстати, сталкивались с проблемой, что все-таки через 10 лет они решили поменять что-то, а оказалось так, что, ну, как бы, они уже устарели по технологиям, по всему, им было крайне тяжело поменять работу. Ну, и вот я тогда решил что-то менять. Кстати, я после Касперского перешел В Geekbrains работать Это ну, немножко связано с моей текущей Работой, потому что они делают курсы В частности по питону, я делал курс по питону Так вот я перешел работать менеджером По качеству образовательных Продуктов в Geekbrains Но не задержался там больше чем на полгода К сожалению или к счастью
0: А я только хотел спросить, это нам тебя Ругать за все эти Geekbrains и Skillbox И прочее?
1: Вы знаете Насчет Skillbox а точно нет, потому что Skillbox присоединился недавно, я ушел 4 года назад оттуда, но я бы сказал, что нет, меня ругать не нужно, потому что одна из основных причин, почему я ушел из гикбрейнса, было несогласие с той политикой, которая была у бизнеса. Да, политика у бизнеса была очень простая, быстро пилить курсы, пусть даже некачественные. Я говорю честно, как есть, да, я ни в коем случае не говорю о том, что сейчас в гикбрейнсе плохой контент, я не знаю, какой он там сейчас, но на тот момент политика была какая. Запускаем курс за месяц, целую профессию и собираем заявки и продаем его. А дальше уже будем по мере получать обратной связи, его улучшать, улучшать, улучшать. И мне всегда казалось, что то странно, когда тебе говорят, что вот тебе два дня, ты за два дня должен придумать программу специализации, которая стоит 150 тысяч. Ну, это крайне странно. Но вот вот так было там, вот в то время. Сейчас там все поменялось. Я точно знаю, что основатели Geekbrains, по-моему, Саша звали, Саша Никитин, и, по-моему, Гаек звали второго сооснователя. Они уже ушли с Geekbrains. Там все поменялось. Я не знаю, как сейчас у них все устроено. Но на тот момент оно было так. То есть на тот момент был GigBrains, на тот момент был Mail, который давал по голове Geekbrains за то, что они не приносят бабки. И, собственно, нужно было делать все, чтобы эти бабки приносить. Я проработал там полгода и понял, что я так не могу больше работать, потому что все, чем я хотел помочь этой компании, было не нужно, по большому счету. И мне просто, мне реально платили, кстати, немаленькие деньги. Я даже больше скажу, сейчас я уже, наверное, могу это говорить, я цифры озвучивать не буду, но у меня, скажем, зарплата была больше, чем у моего руководителя. Даже вот так скажу. То есть мне платили большие деньги, по большому счету, больше, чем в Каэле, а в Каэле я работал программистом, но при этом я вообще ничего не делал полезного, потому что, ну, как бы, а что я могу сделать, если у нас полностью расходятся мнения относительно того, как нужно строить образовательный контент. В итоге я проработал полгода и ушел в свободное плавание. Полностью уводился и занимался своими занятиями, там, по математике что-то преподавал. Было страшно, потому что когда ты зарабатываешь, там, 200 плюс К, например, и ты уходишь на зарплату в 30 К, например, потому что у тебя, ну, как бы, ничего другого нет. Вот страшно было, но вроде сейчас все в порядке с, с этим.
0: <с а ты, говоришь, потом занялся преподаванием. Вот про этот тоже аспект своей жизни. Да, я по образов...
1: я вообще всегда позиционировал себя как математика, но когда я поступал на прикладную математику, у меня с мамой была договоренность. Мама сказала, что, ну типа, я с Кавказа, и у нас как бы принято слушать своих родителей. Я сказал в какой-то момент, мама, мама, я хочу быть математикой. Мама сказала, ну, типа, нет, это плохая профессия, потому что денег ты зарабатывать не будешь, и вообще как бы, типа, мне стыдно даже будет сказать, что мой сын работает учителем математики Никто не захочет выйти замуж Замуж до тебя, образно говоря Ну у нас на Кавказе так оно все Жестко достаточно, но я сказал, окей, я буду программистом Тогда, в то время вот эта профессия Программиста, она уже начинала развиваться И тогда уже большинство людей знало Что программисты зарабатывают много Мало чего делают, ну мама сказала, окей Вот В итоге я поступил на прикладную Мало
0: чего делают, да,
1: ну мало чего делают Действительно, да, ну короче, я так сказать Переоценена профессия программиста Они не так много делают, но зарабатывают достаточно много. Хотя, конечно, это заблуждение, скорее всего. Так вот, я поступил на прикладную математику. Фанатил от математики, но начал заниматься программированием. Я никогда не занимался программированием до первого курса. То есть я начинал с, пос... с Delphi. У нас был язык Delphi, Борландельфи, Delphi, шестая версия, по-моему. И мне ужасно тяжело давалось программирование. Прям безумно тяжело. Я не понимал вложенные циклы, рекурсию. Три года не мог понять. Но мне тяжело. Реально давалось программирование. Но в какой-то момент я устроился как-то на стажировку и пошло-поехало. Там был C-Shar изучать. У меня просто была зарплата в то время 1000 рублей. По факту, это был 2009 год, у меня была зарплата 1000 рублей. И я все деньги от своей зарплаты тратил на книги по программированию. Они были дорогими, пришлось у мамы еще просить, конечно. Но я перечитал всевозможные книги по C-Sharp, всевозможные книги. Вот. И Кстати, когда я устраивался в лабораторию, меня взяли только поэтому. Мне дали тест, я очень хорошо помню, 40 вопросов, таких хороших вопросов по C-Sharp, по Neto. Я ответил на 38 правильно. Причем я сам отвечал без подсказок, там на время было И мне сказали, что типа Ну они смотрели моего резюме И сказали, что у тебя опыта, конечно, нет Мы понимаем Но за счет того, что так круто ответить на вопросы Мы тебе даем шанс Просто позвали на собес Я его как-то с грехом пополам прошел И меня решили взять Так вот, я занимался Помимо программирования Математикой тоже занимался То есть у меня были ученики Там один, два, там три ученика Я готов иногда к олимпиадам редко И чаще к ЕГЭ по математике Ну и в какой-то момент Когда там год, два, три, четыре готовишь У тебя по сарафанному радио К тебе приходит много, уч ну, не то, что много, но больше учеников, чем в прошлом году. Вот это как закон Мура, да, что каждые 4 года производительность увеличивается насколько там, я не помню, мегагерц или гигагерц. Тут то же самое, каждый год тебе там на 5 человек больше приходит И вот когда я увольнялся с мейла, у меня уже было, ну, не знаю, учеников наверное, может быть, 10. И, в принципе, готовя их к ЕГЭ, зарабатывал может быть не такие деньги, как в мейле, но мне хватало там на оплату квартиры, я в Москве живу, ну, на многие вещи хватало. То есть я как бы ушел, не так страшно мне было, но, конечно, зарплата про села ну, раза в два точно. Так вот, это были занятия по математике. Я до сих пор, кстати, готовлю к ЕГЭ. Вот у меня сейчас в группе 80 человек, уже большая группа достаточно. И я до сих пор готовлю к ЕГЭ. Сейчас, кстати, у меня две основные деятельности. Это написание курсов по Python и вот подготовка к ЕГЭ по математике. Раньше еще кенфе готовил. Сейчас конфе уже не готовлю. Времени совсем на это
0: нет. У тебя был такой, насколько я помню, период в жизни, когда ты в школе работал.
1: Да, я работал с 2000... Сейчас скажу. Я три года работал в Москве. Сейчас школе, новая школа, хорошая школа. Я работал три года, и вот в прошлом году я уволился оттуда, преподавал математику, информатику. Это было вот во время, когда я уже уволился с мейла, когда уже свои занятия начал вести. Так получилось, что мне позвонили с этой школы и сказали, вы три года назад оставляли резюме свое. Я реально, когда работал в Касперском, на сайте, наш интернете нашел, что строится школа, частная школа строится. Типа, хотите попробовать Я в качестве учителя, отправьте резюме. Я отправил свое резюме программерское. Типа, я программист, работал там в Каэле и через три года мне позвонили с новой школы и сказали вот ваши резюме нам нужен учитель информатики я вообще такой что за школа какое резюме но в итоге я пошел туда и остался работать в сети в информатике сначала не full time это было три раза в неделю а потом так получилось что вот мне дали еще и там профильный десятый класс по математике и я последние два года 2020-2021 я работал full time в новой школе по математике ну и по информатике тоже чуть-чуть там были у меня часы вот сейчас я не работаю Потому что мне уже это не очень интересно Ну как бы я работаю на себя уже Я такой же учитель У меня также есть уроки информатики, уроки математики Но уже на себя Но основная причина, почему я не работаю в новой школе Потому что я выпустил классы у меня был выпускной 10-й, 11 класс Я выпустил и больше Мне этого хватило, быть школьным учителем Я для себя решил, на самом деле Что я не школьный учитель Даже в такой хорошей школе, как новая школа И у меня класс был просто Прекрасный класс, лучший класс Наверное, который только может быть в жизни любого учителя Но я понял, что даже несмотря на это Я не школьный учитель Потому что школа, она в любом случае Накладывает много ограничений ну, на, на взаимодействие учителя, ученика Как учитель должен себя вести что он должен требовать, заставлять и так далее, и так далее. И это, это не про меня. Не могу так. Часто приходят родители говорят: у меня сын или там дочь такая, что ее нужно там каждый час спрашивать, а сделал ты домашку или не сделал. Я сразу говорю: мы не, не сможем работать, потому что у меня другой подход. У меня подход какой? Есть вопрос, ты спрашиваешь, я отвечаю. Развернуто могу ответить, консультацию могу провести бесплатную. Но если вопроса нет, в душу лезть тебе я не буду, это неправильно.
0: Слушай, очень интересно. Если я правильно понял, да, резюмирую, то ты из школы уволился, потому что первое тебе это Надоело немножко, ну то есть новизна Потеряна, да, ты то есть этот путь прошел И дальше уже неинтересно Кстати, у меня тоже такая проблема бывает часто А второе, это то, что именно потому что Регламенты жесткие, да, которые тебе Не очень нравились.
1: Абсолютно точно Именно поэтому. Это был очень хороший Опыт, это был колоссальный опыт для меня Я когда пришел, у меня были седьмые классы Я пришел на первый урок по информатике И на первом уроке по информатике, который Был вводный, ну как-то не вводный, а тестовый Урок, меня как бы проверяли, там сидели Преподы с моей кафедры и смотрели как я веду информатику. У меня на этом уроке ученики начали плакать, начали спрашивать, что, типа, такие провокационные вопросы, типа, первый вопрос, вот, а вы тоже от нас откажетесь, как и другие три учителя? Ты реально попадаешь в ситуацию, когда ты, ну, не знаешь, что ответить. Бывала ситуация, когда ученица просто берет там лист контрольный и рвет его при тебе. То есть ты раздаешь контрольный, он наберет его, рвет и отдает тебе его. и Это реально такие интересные кейсы, которые нужно было пройти как учителя. Но реально, когда ты через них проходишь, ты понимаешь, что больше развития нет, это больше тебе не сильно интересно, и нужно что-то менять в своей жизни. Вот как я когда-то ушел с Каэля, поменял там на образовательное направление. Вот сейчас просто такой же момент произошел, что я понимаю, что дальше уже неинтересно и нет развития. Ну и плюс, у меня дальше как бы учителя всегда бывает как в школах? Ты ведешь классы, параллель доводишь до 11 класса, дальше ты спускаешься до 5-6 класса, например. Потому что ведь другие учителя тоже ведут свою параллель, и это же нехорошо, когда такой, типа, ну у меня была такая мысль, скажу честно, типа, я думал сказать, что я останусь в школе, только вы мне дадите 10 класс. Но потом я понял, что это вообще ну, абсолютно тупая мысль. Во-первых, потому что я забираю класс у учителя, во-вторых, я забираю учеников у учителя, ну и в-третьих, потому что ученики не мои просто. Поэтому, если резюмировать, то действительно эти, эти два пункта, плюс третий пункт, то что я для себя решил, что мой класс, который у меня был, мы в замечательных отношениях, мы до сих пор общаемся с ними. Эти ребята, за счет того, что школа частная, ребята учатся по всей, по всей стране, по всему миру. Кто-то в Канаде, кто-то в Америке. То есть дети были абсолютно всесторонне рады, Развитые, очень сильные ребята, половина из них чисто на английском разговаривала. Так вот, фишка в том, что я себя как-то отождествил мой школьный путь вот с этим классом, и я уже себя не видел с другими классами, потому что я постоянно бы сравнивал, как было до этого, как было сейчас. Поэтому я просто решил, что чтобы избежать вот этих страданий по сравнению, просто как бы все больше не преподаю в школе. И меня звали в эту школу, вот я уволился полтора года назад, меня несколько раз приглашали в эту школу, в другую, но я для себя решил, что нет, в школу я больше пойти не хочу. Вот, как-то так. Ну и плюс, конечно, мне нравится больше свободы. То есть, когда ты пишешь свою линейку курсов, ты сам распоряжаешься своим временем, местом, откуда ты их пишешь. Тебе не нужно просыпаться с утра, хотя я просыпаюсь рано с утра, и езди там на другой конец Москвы. То есть, мне вот сейчас, на моем текущем этапе развития, мне важно вот эта большая возможность самостоятельности решать самому, какой курс делать следующим, да, вот, а не читать тему, которая по плану должна быть следующей, например.
0: Сейчас мы курсом перейдем, я еще немножко по ученикам хочу поспрашивать есть такой программист достаточно знаменитый, который написал несколько фундаментальных книг российских. Андрей Столяров, по-моему, зовут, если не ошибаюсь, может быть имя, имя перепутал, надо будет посмотреть потом. У него есть классные книжки по программированию, где он учит базе и фундаменту, там что ребята командная строка, это вот вы должны просто с ней слиться и тогда вам все будет легко и нет просто не будет, но будет легче намного. И вот он рассказывал в одном из интервью, он рассказывал о том, что он тоже занимался частным преподаванием, и репетиторством, да. Ну и, в общем, в какой-то момент он отказался от этого, потому что, как он сказал, ну кто обычно приходит к репетитору? И Говорит, то тоже развития нету. А вот ты как с этим справляешься?
1: Тоже развития нету. Значит, если я правильно, кстати, вот по поводу
0: как Андрей Столяров? Фамилия точно Столяров, а имя забыл.
1: Вот, вот, я тоже, да. Вот фамилия точно Столяров, причем у него книги, насколько я знаю, не только по одной технологии, да, у него пара там, допустим, джаве, по, джали, по... По питону, он как бы адаптирует. Да, да, да. Я, я точно фамилию такое услышал. Ну, смотри, я скажу так: у меня всегда был специфичный подход к обучению. Я вот в частности сказал, о том, что я не лезу в душу, например. Отсюда сразу можно понять, что слабые ученики, которым нужно лезть в душу, они ко мне, если и приходят, то они у меня долго не задерживаются. То есть. Так как-то получилось, вот я вот с Владикавказа, да, с Северной Осетии, и так даже меня в Владикавказе знают, что я, я готовлю на высокие баллы по ЕГЭ, по математике, и ко мне приходят сильные ученики. То есть вот в этом случае у меня ученики всегда были сильные, всегда были такие, которые готовы пять раз в неделю заниматься, выполнять там 200 задач каждую неделю, например, и так далее, и так далее. Вот. Но то, что здесь есть в любом случае какой-то, ну, как бы потолок, вот в плане репетиторства, это однозначно так. Кстати, сейчас вот я, надеюсь, мои ученики не будут слушать этот подсказ подкаст, потому что у меня много десятиклассников, которых я должен как бы еще на следующий год вести, но у меня каждый год вот это желание вести дальше, оно отпадает, потому что ты каждый год делаешь одно и то же. По факту, каждый год, я готовлю уже к ЕГЭ, ну скажем, 10 лет, понятно, что за это что-то там меняется, я вот там становлюсь лучше, учусь решать новые задачи, но в общем случае как бы вот база, фундамент, она одинаковая, и это очень сильно раздражает, когда ты приведу пример, чтобы было понятнее, вот я веду какое-то занятие, у меня, там, задача. Мы решаем задачу, я и получаю ответ я говорю ребята по-моему мы что-то сами не так сделали потому что в прошлом году я помню ответ был другой в этой задаче мы начинаем пересматривать находим ошибку и реальный ответ получаем тот который у меня в голове сохранился вот в этом плане создание курсов интереснее потому что там ты как бы погружаешься во что-то принципиально новое новый курс это для тебя новая как бы новая информация но это мы в будущем поговорим конечно я не профессиональный патентный разработчик поэтому мы пишем курс по ооп и я например большинство всего этого не знал то есть я по когда его пишу я это и узнаю. Конечно, есть параллели с C-Sharp, но там много разных вещей, потому что C-Sharp и Тон принципиально разные языки.
0: Тут я просто подтверждение хочу вставить, вот тому, что ты говоришь, я тоже тут решил курс написать по Telegram-ботам. Ко мне сейчас обращаются как к профессиональному разработчику ботов. А я говорю, ребят, да я, я могу только с вами погуглить вот те вопросы, которые вы мне задаете. Потому что базу, да, какую-то базу я могу дать, а какие-то сложные нюансы я точно так же иду и ищу. Вот это самое самый главный навык, которому вы, по сути, должны научиться. Это
1: действительно так. И вот большинство заблуждений, мне тоже часто приходят вопросы там на почту вот, по этому поводу, а нужно ли это, а сколько должен знать программист, и так далее, и так далее. По большому счету, действительно, хорошего программиста должно быть, вот в последнем нашем курсе есть модуль itertools и там дохрена просто этих функций. Естественно, я сейчас, мы написали этот курс там полгода назад, естественно, сейчас я половину не помню просто. Но я могу примерно понять, что вот такая функция должна там быть, наверное. Залезу в документацию, найду ее сигнатуру, вызову ее просто. Вот, а Чувак написал один а, «Нужно наизусть выучить все функции все сигнатуры». Ну, как бы, нет, наизусть учить не нужно. Для программистов нужно понимать, что знать все невозможно просто. Но вот это внутренняя осознанность, что если тебе это понадобится, ты сможешь залезть в интернет и нагуглить, понять, вот, вот это самый крутой скилл на самом деле. Но приходится с опытом, конечно.
0: Согласен. Степик. Как? на него попал?
1: Я на него вышел, работая в Geekbrains. Когда я работал в Geekbrains, у меня одна из обязанностей была взаимодействовать с другими компаниями. Это называется а продающие вебинары. Ну, это сейчас очень, наверное, так понятно, да, о чем идет речь? когда есть какой крутой спикер из Яндекса, читая там трехчасовой вебинар по созданию Telegram-ботов, а потом предлагаете купить со скидкой 50% их курс по Python, например. Одной из моих обязанностей было вот создание этих продающих вебинаров. Соответственно, мне дали список компаний, вот, и я им писал, и я Спрашивал, не ходите ли, вы вот с нами посотрудничать, там придумать, по рекламе попиариться, как бы вот, ну и так далее, и так далее. И вот одной из компаний была компания Авито. Ну, кстати, поймите меня правильно, я не говорю о том, что вот эти продающие вебинары это всегда типа шлак трэш и так далее. Иногда они бывают реально крутыми. Я сам вот недавно заходил на какой-то вебинар от Отуса. Это был продающий вебинар по юнит-тестированию. Но мне эта тема откликнулась, потому что вот в нашем курсе по ООП там есть модуль юнит-тестирования. Я его, ну, как бы, не знаю. Вот я посидел часок, послушал. То есть, это вот, было полезно. Так вот, я связался с компании Авито. Тогда там работала Аня Глотова. Она отвечала за взаимодействие. Я даже запомнил имя и фамилию Ани, потому что, потому что она сыграла важную роль как бы, в моей жизни. И вот я с ней списался, мы начали договариваться про работу с гикбрейтсом, там вебинары какие-то. И как так получилось, что вот она сказала, что я раньше в степике работала. Отвечала там за продукцию такое. Это очень хорошая платформа. Я спросил, что про онлайн-курсы. У меня была идея тогда создать какие-то свои курсы, но ну, по математике. И я спросил, а, типа, не знаю, не может посоветовать платформу? Она сказала, вот Степик крутая платформа Дала мне контакты Наташа, Я написал Наташе и Наташа Степик до сих пор работает И вот как-то, как-то я выпустил первый курс там, По математике, потом второй курс Очень долго писали эти курсы, потому что они были с видеоконтентом Я записывал в студии Степика Раньше у них была профессиональная студия Очень долго писал, переписывал как, как обычно, первый курс, то хоть чтобы все было идеально Год я, наверное, писал первый курс Переписывал по 500 раз каждый урок вот. Но ну, в итоге выпустил Ну и вроде зашел он А потом мы написали с Иосифом наш курс «Основы программы программирования на c -sharp. Его номинировали на Stepic Awards 2018, и я поехал на конференцию в Питер. Мы победили тогда в номинации «Лучший курс для школьников», вот основа программирования на c -sharp. И там я познакомился с Ромой. Рома, он работает... Работал, работает и сейчас не знаю точно В образовательном фонде благотворительном IQ Option И у них была идея, у них как бы в чем фишка этого фонда IQ Option э, это компания Которая там, насколько я знаю Специализируется на криптовалюте вот На финансах, на бирже, криптовалюте И так далее, и как я понял Когда произошел взлет биткоина У них как бы из-за этого произошел взлет всего Так сказать, и у них короче говоря много денег Было, сейчас не знаю И вот они решили, основатели этого фонда решили создать Благотворительный фонд, который как бы продвигается IT-направление в школу. То есть, они создают бесплатные курсы там по скретчу. И вот у них была идея сделать что-то для взрослых. Ну, типа там 8-е, 9-е, 10-е классы. Ну, и как бы мы с Ромой там познакомились. Он увидел, что мы победили в номинации «Лучший школьный курс». И сказал, давай делать курс по питону вместе. Я сказал, давай. Абсолютно неосознанно, не понимая, что это будет. Вот потом забыл про это, естественно. И спустя два месяца Ром мне написал. Мы встретились и начали это обсуждать. Ну вот, Ром был очень настойчив, а я не хотел тогда делать этот курс. Честно сказать, я не Хотел делать этот курс, но не было времени, сил Но Ром был очень настойчив, за что ему Большое спасибо, он от меня не отставал, короче говоря Но я подумал, ладно, наверное, проще будет Написать этот курс, чем отбрыкиваться от Ромы Ну и вот мы начали работать над этим курсом ну, Написали его, когда мы его Выпускали, он позиционировался Просто как курс не для степика А курс для школ, которые, ну как бы Через степик его используют просто и Сейчас этот курс используется во многих школах Питера Потому что сам фонд находится в Питере Вот, в Москве и в принципе во всем городам Мы придумали еще и методички специальные там, контрольные работы или отдельные, плюс курс на степике. И так получилось, что этот курс стал очень популярным.
0: Смотри, как мыслю я обычно, когда смотрю на какой-то контент, да, я перепробовал много площадок образовательных, юдеми хан Academy, Coursera, все подряд, вот все, что есть, наверное, я все пробовал, но в какой-то момент я остановился на степике, несмотря на то, что там контента было намного меньше, чем на большинстве площадок, как-то качество контента разительно отличалось, э, нет, фру, качество контента там может быть было и на курсере там за счет большого количества курсов там тоже можно было классные курсы найти но именно вот user experience вот это вот удобство степика оно меня как-то вот оставило меня на степике расскажи вот свои ощущения от этой платформы да сейчас мы рекламу бесплатную им делаем
1: да ну для степика не жалко сделать бесплатную рекламу на самом деле я с тобой полностью соглашусь я тоже естественно перепробовал и идекс платформа да вот зарубежная такая топорная достаточно курсера курсера несмотря на то что я Курсеру безумно уважаю, там очень крутые курсы, но сама платформа, она стрёмная. Курсы пишет же не, не Курсера, а пишет университеты, там самые крутые университеты мира, в которых мы не сомневаемся, но сама платформа, она ужасная просто. Каждый раз, когда я возвращаюсь на, вот, возвращался, сейчас она в России не работает уже, это реально боль, потому что там и задачное программирование, если есть, то ужасно, и те, там сплошные тесты, по факту там сплошные тесты получаются. У Степика реально, Степик этим берет не только среди российских платформ, но и в принципе Среди всех платформ Тем, что там дохрена типов задач А ведь это самое главное в обучении Если посмотреть на все наши курсы, например Самое главное, это не конспект, это не видео, это задача И как раз таки за счет того, что на том же Юдами, например Или на той же Курсере Там нет вот этих типов задач Там и получается, что там есть видос И две тестовые, три тестовые задачи Потому что, ну а что тестами можно еще покрыть? Два-три вопроса можно сделать Все остальное, это должны быть какие-то более такие ну, Большие задачи На степке с этим все очень круто Там и реально есть задачи на программирование, на анализ данных На SQL, и на тесты, и на все эти задачи Вот я пишу курсы уже Четыре года на степике, у меня ни разу Не было такой задачи Которую я не мог бы реализовать Средствами степика. Иногда бывало так, что Знаешь, вот типа, есть какая-то задумка Есть какая-то задача, и может быть Они не совсем сходятся, я чуть-чуть Модифицирую свою задумку, и уже Эта задача нормально покрывает ее ну, Кстати, от степика отсюда и название степ От слова степ-шаг, то есть фишка степика Была в создании в большом количестве как вот этих шажочков, разнообразных шажочков, и это действительно, наверное, очень-очень крутая особенность платформы Stepik, и это то, за что ее любят, на самом деле. Вот этот user experience, удобство платформы, это реально то, за что любят степи. А насчет того, что курсов было не так много, соглашусь, даже когда я начинал тогда, в каком году, в 2017-2018 году, тогда курсов тоже было не так уж и много на степике. но сейчас их все больше
0: и больше с каждым годом становится. Смотри, вот когда ты решил делать свой курс, наверняка ты держал в голове мысль, что этот курс должен отличаться от всего остального, что ты уже видел. То есть вряд ли бы ты хотел сделать повторение какого-то курса, который уже и так существует. Я просто по себе знаю, вот крутятся мысли: а как вот, а что дать, а вот какую фишку придумать, а как улучшить, а как вот это. Вот расскажи, пожалуйста, про вот эти вот терзания душевные свои по поводу того, как ты начинал курс.
1: Это очень хороший вопрос, на самом деле. Я скажу так: мне было не то, чтобы относительно несложно делать этот курс, но вот это видение да, того, каким должен быть курс с точки зрения конспектов и задач, оно давалось достаточно несложно, потому что я через это все проходил. И я как раз-таки тот самый студент, который через боль осваивал программирование. Я реально помню, как я не понимал вложенный цикл. Я приходил домой и тупо не мог понять, каким образом меняется переменная жи, когда и такое. Ну, то есть у меня был опыт вот через себя, через ту боль, которую я сам прошел, как, как я не понял рекурсию, когда был студент. У меня травма осталась, типа я не понимал, как это я крутой математик со всеми пятерками не понимаю, какая рекурсия работает. У меня была травма. И когда мы сейчас писали конспекты по рекурсии, я эту травму, как бы, но ну, через эту травму я так подробно расписываю, чтобы это стало понятно. Я всегда задаю себе вопрос, а понял ли я тот вот 10 лет назад, что здесь написано? И если я говорю, да, понял, я на этом останавливаюсь. Если нет, я пишу там примечания или еще что-то подробнее расписываю. То, что ты сказал, что у меня было видение того, что наши курсы должны отличаться, это правда. И два основных момента. Конспекты должны быть супер понятными, задача должно быть очень много потому что ну вот я ничего против не имею курса который питон от биоинформатики он, он реально хорош на него там не знаю уже миллион наверное подписчиков один из первых курсов на степике но когда тебе когда этот курс позиционирует как курс для начинающих и ты читаешь задачу скажем не знаю там и там, и там Да, до да, прографы или там второй урок и там уже идут сразу списки и вложенные циклы и тебе дают задачу реализуйте вот эту спиральку да вот <laughs> за которую меня, наверное проклинали во втором курсе нашем я дал эту задачу в экзамене мне на почту и в Телеграм прислали миллион сообщений, как меня не любят и как неправильно эту задачу было в экзамен вставлять. Я ее в итоге вынес из экзамена
0: в основной урок. А ты ее еще в конец вставил, Эй. что люди-то на расслабоне первые. Я помню, когда увидел эту задачу, у меня глаза на лоб полезли. Я говорю, как? Да, но там времени вроде было много, я ее что-то накидал там. Но это было жестоко.
1: Это было жестоко, мы ее вынесли в итоге. Когда я ее туда вставлял, я не думал о том, что вот так ее что тут фишка в том, что в разном восприятии. У меня, когда я, например, изучаю что-то, у меня нет такого, что вот экзамен должен быть полностью решен. У меня часто бывает так, что я изучаю что-то, не понимаю, я могу оставить и пойти дальше. Вот меня часто спрашивают, это нормально, что я не понимаю, как решается задача? Вот я говорю, конечно, нормально. Ты пойди дальше, потом вернешься, решишь ее. Поэтому я к экзаменам так относился, что вот эти баллы, которые там есть, плюс 5, минус 5, какая разница, мне же важны знания. А большинство людей, большинство людей не так относятся. Они считают, что вот сертификат должен быть с отличием на 100%, сбросьте мне контрольную. До сих пор на почту почти каждый день приходит письмо, можно ли сбросить контрольную. К сожалению, степик не позволяет мне руками сбрасывать, приходится писать письмо степику, но я всегда позволяю сбросить контрольную, потому что мне вообще все равно на эти контрольные. Но в итоге эту дачу мы вынесли, вот, и писем я меньше стал получать. Грозных писем. Так вот, да, два основных момента, которые я хотел, чтобы наши... А, так вот, это неправильно. Неправильно, когда сложность задач на настолько сильно скачет, что у тебя опускаются руки. Вот это неправильно. И в наших курсах мы постарались свести на нет, чтобы не было вот этого желания сразу бросить, потому что третья задача от начала уже не получается. А это можно достигнуть только если непрерывно повышать сложные задачи. И то вот если почитать отзывы на последний наш курс, питон для профи, который я считаю лучшим из трех курсов, потому что мы как бы на нем прошли все ошибки первых двух курсов, так сказать. Даже сейчас в отзывах многие пишут, что сложные задачи скачат, Либо слишком сложные в начале и так далее, то есть, видишь, здесь никогда не получится угодить каждому. Но сама идея того, что конспекты в большинстве случаев должны полностью покрывать то, что там дальше дается, она должна быть. Хотя, вот сейчас, например, когда мы уже делаем курсы как бы для профессионалов, ну и так далее, дальше, мы потихонечку опускаем такие вещи. Если можно до чего-то догадаться из конспекта, где-то, пусть явно это не будет сказано, но догадаться можно до этого, мы уже можем дать на эту задачу, например. Вот мы сейчас экспериментируем с этим, посмотрим, что в курсе по этого получится. Не знаю, что будет. Люди-то привыкают к тому, что, ага, в прошлых курсах вы вот так делали, а здесь вот так. И вот это тоже есть, да, проблема, что мы иногда становимся заложниками прошлых курсов, потому что мы хотим как бы развиваться, хотим уже, чтобы ребята сами гуглили, потому что если это курс по ООП, то тут, естественно, придется гуглить самостоятельно, иначе когда люди придут на работу, там же им не будет все это расписывать. Но вот не все это понимают, многие к этому относятся, типа о, вот вы убрали контрольные работы, вы их поленились сделать. А по факту это не так, по факту у нас были контрольные работы в третьем курсе, просто мы с Артуром подумали, ну, с командой подумали, что зачем давать это на время, когда эти задачи можно просто раскидать по урокам. Ребята в своем темпе просто решают эти задачи, но многих это смущает, многие хотят контрольные работы. Даже, я даже как-то задумался, а может курс ПиОП сделать контрольную работу, но пока мы не хотим к ним возвращаться. Ну и, кстати, нужно сказать, что первые два курса, они же были больше для школьников, и они использовались в школах, то есть там учителя должны были как-то проверять, ну, как ученик Освоил. Поэтому, в принципе, контрольные работы изначально были, в первую очередь, как инструмент для учителей. Сейчас третий курс, он уже создан не вместе с IT Option, поэтому это, в принципе, проблема она исчезла.
0: Смотри, вот всех твоих обожателей мы знаем. Их можно почитать в отзывах, в комментариях к урокам и так далее. Действительно, курс хороший. Я его однозначно, я всем его рекомендую. Если у меня кто-то спрашивает, с чего начать машинное обучение, я говорю, с курса по питону на степике признаны самые наверное, качественный курс по питону в русскоязычном сегменте. Расскажи про хейтеров. Без них ведь тоже наверняка не обходится.
1: Да, расскажу. Я скажу так. Когда мы написали первый курс, и первые 70 отзывов были пятерочные, а 71 был троечный, я в депрессию впал. На самом-то деле. Я раньше очень сильно реагировал, мне на, на свою сторону принимал. Да, вот Чувак пишет, курс не очень, задачи сложные, неинтересные, плохо сформулированные. И ты сразу такой, блин, ну раз он написал, то, наверное, действительно что-то нужно править. Сильно загонялся, первый вариант без Потом понял, что, во-первых, всем не угодишь Это, это факт Каждый по-разному воспринимает одну и ту же задачу То Ты ее читаешь, но ну, она супер понятная А другой читает и говорит, говно не понимаю и ты такой, ну блин, я могу, конечно, под тебя ее написать Но когда другие ее не поймут Или они скажут, слишком подробно расписано Поэтому в какой-то момент вот на такие комментарии и отзывы Типа, задача говно, там зачем мне вся эта математика нужна Вот в первом курсе было много хейта по поводу математики Типа, большинство задач, они математические И это действительно так Но тут нужно понимать что это не то, чтобы я такой любитель математики И только математика должна быть в программировании Когда мы изучаем основы языка программирования Типа условного оператора Или цикла, да, фор там То естественно, мы же не можем сразу начать Там, не знаю, вот тебе веб-страницы Пройдись по всем ссылочкам А И найди там такие-то, у которых что-то там равняется чему-то Поэтому основы программирования В любом случае, когда я был в универе Мы также начинали У меня есть до сих пор есть хороший файлик, PDF Список, там, не знаю, 500 задач по программированию Вот по Паскалю, когда я учил по Делфи Там большинство задач, они по математике Ну а как по другому? Поэтому было много хейта И я в какой-то момент реально думал Типа, а может быть реально я гну палку по математике Может быть надо уменьшить ее Но потом пришло осознание, что ну, я математику-то люблю Но основа программирования проще изучать через математику Во втором курсе тоже было достаточно математики В третьем курсе, например, когда мы уже переходим к более серьезным аспектам питона Типа декораторов и так далее Там уже математики, конечно, меньше В курсе по ООП ее тоже не так много получается было много хейта по поводу математики, но я понял, что это травма, это травма людей, типа, я в школе математику не понимал, сейчас я хочу стать программистом, зачем программисту математика? Многие писали, писали в личку мне тоже, знаешь, бывали, бывали такие, что писали в личку, что вот я вот тут считаю, что вы вот тут неправильно делаете, потому, почему вы закрепляли, вот недавно написал, чувак, буквально неделю назад... Я прохожу курс по основам программирования, и вы в, закреп... ну, в решениях, если ты помнишь, мы там закрепляли либо свое решение первое, либо куда-то хорошее выбирали решение, и его приняли, типа, ну, вот, красивое решение. И вот он с претензиями по типу неправильно закреплять такое сложное решение, до которого самостоятельно догадаться нельзя. Вот опять возникает вопрос: почему ты считаешь, что другой человек не может до него догадаться? Он сам не догадался, его это задело, типа, вот такое красивое решение, кто-то догадался, я не дог... а у него решение там полотного вот такого кода. Вот он мне пишет Тендер, типа, так нехорошо делать, поменяйте Отпиньте его и так далее, и так далее Но в целом, ты знаешь, вот так получилось Я для этого, честно сказать, ничего Специально не делал, я просто Попытался сделать качественный курс И так получилось, что его полюбили И вот если посмотреть на отзывы, то, не знаю Там 95% это Положительные отзывы, 5% это Ну, какие там тройки, двойки, единицы тоже есть Тоже есть единицы, причем есть такие Типа, курс говно, например, при этом чув Чувак прошел курс на 100%, я всегда Я всегда захожу, я когда вижу, я читаю отзывы за раз в неделю захожу, читаю отзывы Когда вижу там двойки, тройки да, Курс говно, или, 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 или там Тройка, курс там курс неплохой Тройка, и я всегда думаю, вот чувак Ты посчитаешь, что это тройка, ну оставь Фидбэк, что тебе не понравилось, чтобы мы хотя бы Попытались его, нет, курс курс Хороший три, например, и ты такой сидишь и думаешь Блин, курс хороший и три Ну как это сайт нести не понимаю Было, было знаешь, там, курс классный Один, но я смотрю, и я такой Типа, ну все, это взрыв мозга, я не понимаю Я зашел на страницу, это Чувака, и это девушка была, девушка Была, я еще тогда думаю, ну ладно не, не знаю, почему такое ощущение, что парни Могут быть токсичнее, чем девушки Я не знаю, но это, наверное, просто ощущение И у нее там, по-моему, было ВК но ну, я ей ВК написал, я реально пишу Типа, можно спросить, говорю, что не так он такая, нет, говорит, курс прекрасный Говорю, я говорю, почему одна звезда Он говорит, я пять звезд ставила, короче, она спутала Просто пять звезд и одну звезду, подумал что это Пять звезд, вот, бывало такое, что чувак Написал, допустим, там, не знаю, часто Ставит там четверку или тройку из-за того, что что упираются в ограничения степика. Но это ведь не наши ограничения. И чувак пишет, что типа, вот все хорошо, но из-за того, что там у меня часто показывает не один... Ты знаешь, там у степика есть глюк, что он не обновляет количество баллов. Вот один отзыв был типа 4, из-за того, что ваш курс не всегда не проставляет баллы. Ну я понял сразу, о чем идет дальше. Я ему написал тоже в ВК, говорю, чувак, это не мы, это степик глючит, там кэш почистить надо. Он обновил на пятерку. Был опыт, когда я как бы пытался разобраться, писал, и они меняли или не меняли няли. Бывали, бывали такие токсичные люди, которым ты... Он тебе поставил там двойку. Ты пытаешься как-то, ну, сгладить, не знаю, а он, а он потом у тебя на единицу справился. Типа, кого хрена ты мне пишешь? Такие тоже бывают люди. Но в целом... Нам повезло с нашей аудиторией, она у нас супер лояльная и суперлюбящая и за это прям я не знаю, это, это наверное одна из самых одна из самых главных вещей, которую мы смогли сделать нашим нашей некоих курсов. Это очень круто, это очень большой, ну, очень дорого стоит, большого стоит на самом деле, потому что это мало у кого есть такой комьюнити хороший и в дискорде комьюнити и ты знаешь да, ты сам есть в этом в телеграме там уже 10 тысяч людей, представь 10 тысяч людей На нашем курсе они изучают наш курс и общаются друг с другом это просто но ну, я не знаю. Очень
0: круто. В бизнес-моделях есть такая, когда ты делаешь, даешь что-то попробовать бесплатно, да, так называемая вводная продажа, а на следующих продуктах уже зарабатываешь. Логично было бы платный курс сделать после первого. Почему mm -hmm. второй тоже бесплатный? А,
1: я скажу, был страх На самом-то деле, когда делали Второй курс, реально, да, когда был Третий курс, казалось бы, уже там на первых Двух курсах больше полумиллиона людей это, ну, это очень много, понятно, что Полумиллиона не придет на платный курс, но если Сделать относительно небольшую цену, то Ну хотя бы там тысяча-две придет, это уже Неплохие деньги, но даже когда мы выпускали, когда я Выпускал третий курс, я боялся, что типа Вот получится так, что первые два были популярными А второе кажется типа, ну нет Возможно, одной из причин, возможно возможно одной из причин, почему и второй курс был бесплатный, было это, что был некоторый страх того, что на него ну, мало кто придет, типа мы себя еще не сильно зарекомендовали. Но это возможно сейчас я так мыслю, но в то время не было мысли в принципе на третий курс, когда мы делали второй курс, у меня не было такой жесткой мысли, что вот сейчас второй курс будет бесплатным, вот, а вот третий курс будет уже платным, потому что в принципе не было стопроцентной уверенности, что третий курс вообще появится, не было такой уверенности. Только под конец уже когда мы выпустили второй курс когда уже мы победили в номинации, мы победили в степике два года подряд. Первый и второй курс ну, занял место лучше бесплатных курс. Вот тогда уже я подумал, что... А, ну и, кстати, еще очень важный момент моментом было то, что очень многие писали в комментариях и в отзывах. Вот вам мои деньги, только сделайте следующий курс, образно говоря. И ты, когда это читаешь, ты как бы мотивируешься и думаешь, что, ну, наверное, если столько людей пишут, то третий курс, если он будет платный, то что-то из этого получится. Но вообще, вот мы с тобой это обсуждали еще, помнишь, когда на нашем прошлом созвоне? Что изначально не было вот Как это обычно бывает Типа первые два Без попробуй тебе понравится Иди дальше в платку Такого не было изначально Изначально это были курсы Бесплатные Общедоступные И если бы они не были бы Такими популярными Я так скажу Если бы они не стали бы популярными То скорее всего бы Продолжение бы не родилось третьего курса И сама линейка Поколения Пайтон Дальше бы не продвинулась Но вот получилось Как получилось Это было прям Ну реально Очень непредвиденно Причем Мы же этот курс Делали вместе с IQ Option И они тоже не ожидали что типа курс станет таким популярным. Ну, думали, что ну неплохой курс, а получилось вот как получилось. Это было очень неожиданно, честно говоря.
0: Третий курс. Вот есть разные методы, как определить цену своего будущего продукта, которого аналогов, скажем так, прям нету. Да? Uh -huh. И разные люди поступают по-разному. Берут что-то наиболее близкое, смотрят, сколько стоит по цене. Оценивают, прикидывают свою аудиторию, насколько она платежеспособна. Кто-то проводит опросы, там, сколько бы вы заплатили. А кто-то просто пальцем в небо, как говорится. А пусть будет цена такая. Вот расскажи, пожалуйста, про мотивацию цены вак. Скажу так, я тоже его прохожу, и он очень качественный. Он не хуже первого и второго. И я считаю, что заплатив как бы, за третий курс, да, ты не только даешь возможность разработчикам курсов э, работать дальше, да, но ты как бы и благодаришь их за первый и второй курс тоже этими деньгами. Но мне кажется сумма за курс, ну просто несоизмерима качеству контента. Особенно если сравнять с другими платными курсами Которые просто хуже, но намного дороже Откуда цена?
1: Откуда цена? Ну, наверное, это что-то похожее на Самый последний твой вариант пальцем в небо Фишка в чем? Я абсолютно абсолютно Не бизнесмен, я математик, я программист Может быть учитель, не может быть учитель Я абсолютно не бизнесмен и я действительно Вот в этом, мне вообще, если была бы моя воля Я бы его бесплатно раздавал И, кстати, я его раздаю бесплатно, когда люди Скажем там, с других стран, которые не могут Оплатить курс, особенно с Украины Потому что Украина даже не может переводить там на банк беларуси на другие банки вот я добавляю бесплатно людей с украины потому что мне кажется неправильно когда человек хочет купить у него, ну, он готов заплатить но и вот из-за тех ограничений которые сейчас между нашими странами произошли он не может этого сделать поэтому те люди которые пишут на почту например у нас есть корпоративная почта и говорят мы ну, с украины как оплатить ну вот, никак я говорю пришлите ваш и иди мы вас добавим в курс бесплатно это я к тому что была бы моя воля я бы этот курс раздавал бы бесплатно но это вот мое как бы не знаю это как то, что я учитель, я люблю дарить знания людям Многие ученики, которые не могли позволить занятия со мной Занимались со мной бесплатно В данном случае, вот чем я руководствовался, когда ставил такую цену Мне показалось, что наши курсы, они массовые курсы И хотелось сделать их доступными для школьников, да, для студентов Для вот, там, магистрантов, аспирантов, учителей Ну и, в принципе, всех остальных людей тоже Поэтому я сразу для себя решил, когда мы третий курс делали Я, естественно, во время разработки туда-сюда мысли бегали Какая будет цена? Я точно для себя решил, что она будет не больше Пяти тысяч, в самом начале, что точно Больше пяти тысяч цена не будет Вот у меня была эта цифра, она в голове возникла А дальше вот получилось, что мы его сделали Три четыреста, для того, чтобы Многие люди смогли себе его позволить Я думаю, что у нас это будет сохраняться Я не знаю, может быть, в дальнейшем Мы, конечно, будем что-то менять, но Основной посыл в том, что Наши курсы должны оставаться доступными Чувак может, как бы, работа Учителем, хочет поменять профессию, у него нет 150 тысяч, чтобы купить курсы Geekbrains. А если он его купит, это будет полное разочарование, потому что, когда человек вкладывает такую огромную сумму, он думает, что из него сделает программиста сразу. А ведь это неправда на самом деле. Из этих 150 тысяч 120 тысяч – это маркетинг, и остальные 30 тысяч – это, возможно, курс получается. Цена небольшая, потому что нам хотелось, чтобы курс был доступным для массы. Ну и плюс мы с тобой тоже это обсуждали. Лучше 10 тысяч студентов по цене 3 тысячи, чем там, 10 студентов по цене 100 тысяч. Я вижу на практике, что если бы курс стоил бы 10 10 тысяч, например, да, а не 3-3,5, то пришло бы людей намного меньше, и мне кажется, мы бы заработали меньше денег, чем сейчас. Но основная цель была в том, чтобы все курсы линейки поколения Python должны быть доступными для всех желающих.
0: Мы с тобой предыдущий вопрос разговаривали про твоих хейтеров. Это были хейтеры-студенты, так называемые. А приходили ли тебе какие-нибудь создатели курсов, что ты в них хлеб отнимаешь? Двояко отвечу.
1: Во-первых, были странные люди на платформе, которые оставляли единичные отзывы, тупо проходили за два дня, оставляли единичные отзывы. Мы с командой как бы это такие интересные кейсы, мы их разбирали. Вот реально, чувак, прошел курс за два дня. Это сделать нереально. Ты понимаешь, никакой курс наш нереально пройти, даже если сидеть там 24 на 7, решать каждую секунду, ты по времени не уложишься. Этот чувак за два дня прошел там за один день прошел, то есть у него реально вот там же есть у степика, да, вот эти квадратики на гитхабе, у него реально все белое, зарегистрировано пять дней назад, вчера черное там 800 задач решено. Понятно, что у их просто копипасти с какого-то сайта, есть специальные сайты, где размещают ответы, мы знаем, об этом, не пытаемся их блокировать, как бы кому надо, тут спишет. А вот реально есть чуваки, которые, которые отправляют задачи каждые 5 секунд, то есть копируют, вставляют, и степик позволяет это отслеживать все решения, мы можем смотреть по времени. Вот такие чуваки есть. Но Не скажу, что их много, но человек 10, например, мы отловили, которые оставляли единичные отзывы, писали курс говно, и которые проходили курс за, за один день. Кто эти люди, я не знаю, честно говоря. Но это, возможно, похоже на людей, которые могли бы вот так, подставные из других каких-то курсов, могли либо типа, фиговый отзыв, вот, там, за один день, не знаю, мы так и не поняли, но вот мы с командой почему-то подумали, что это могли бы быть какие-то конкуренты. К счастью, к счастью, за счет того, что у нас пятерок много оценок, то даже такие разовые единицы, они не смещают нашу оценку с пяти. Кстати, у нас у трех курсов оценка 5.0, и это очень круто на самом деле. А с другой стороны, очень многие студенты к нам, очень многие, приходят на все три курса с других онлайн-курсов. Вот, мы с тобой тоже обсуждали, то есть вот реально чувак приходит там, не знаю, с гикбрейнса, со скиллбокса, со скиллфэктори и говорит, типа, меня отправили к вам, вот, сказали, что я здесь могу освоить лучший питон, потому что там у них, естественно, галопом по Европам, я помню очень хорошо методичку в гикбрейнсе по питону, у них на третьем занятии начали изучаться, по-моему, словари, рекурсии и так далее. Чувак пришел, ничего не знает третье занятие, рекурсия, словари и так далее. Ну, естественно, он ничего и не узнает, по большому счету. Он просто попытается сделать возврат, а ему скажут, чувак, возврата не будет, потому что уже три занятия походил. Поэтому, наоборот, даже у меня была в какой-то момент, знаешь, идея, может быть, нам как-то списаться с этими компаниями, типа, скиллбокса, гикбрейнса, и как-то, ну, я не знаю, не просто так, что чуваки отправляют к нам своих учеников, а как-то более официально это сделать, типа, курс при подготовке, например, или там, параллельной подготовке. Но если вы не готовы вкладывать столько времени в основу программирования отправляете к нам, то разумнее как-то это может быть на бумаге записать, что у нас есть соглашение, что вы там отправляете к нам, или есть у нас курсы дальше будут платные, что вы там, образно говоря, можете купить там, не знаю, для своих студентов по какой-то скидочной цене лицензии, чтобы они могли в дополнение к своим курсам их пройти. Такая идея была у нас, вот, но она как бы дальше идеей пока не продвинулась. Потому что, как я сказал, я абсолютно не бизнесмен, вот, я могу генерировать контент образовательный, но вот такие идеи, не в всплывают, а потом тухнут и, и забываются. Нужны люди, которые будут это пропихивать. Ну, дальше, возможно.
0: Смотри, вот пройдя курс по основам программирования, даже хороший курс, как у тебя по основам программирования, реальным профессиональным разработчиком не станешь. Потому что профессиональный разработчик это намного больше, чем человек, знающий хорошо синтаксис языка и умеющий решать, как ты сказал, математические или алгоритмические задачки. Да? Программист это намного больше. Вот основы получили, а дальше ты что делать? С все равно ну, можно попробовать Но вероятность отказа сильно высокая И ты еще у тебя на, на курсе Ты не даешь гарантированную помощь в трудоустройстве Да,
1: Да, гарантированную <с> Да, мы такую помощь не даем Тем более после первого, то даже после третьего Курса, естественно, никакой речи о гарантии Никакой нет Мы даем гарантию в знаниях Я бы так, вот реально, пройдя наши курсы можно, Я могу гарантировать о том, что в целом Чувак, если он решил большинство задач Если он прочитал все конспекты То знания по питону у него должны остаться Это, это я ну, не то, что гарантирую, но я в это верю, по крайней мере. Отвечая на твой вопрос, это реально очень хороший вопрос, и очень многие студенты пишут, а смогу ли я устроиться, часто пишут, причем в, в Телеграм, в Личку, а смогу ли я устроиться, пройдя первый курс, смогу ли я устроиться на, на, на зарплату 100 тысяч программистам, например. Ответ, конечно, правильнее сказать так, ответ зависит от тебя на самом деле, потому что там были чуваки на первом курсе, которые и отзывы писали, и в Личку мне писали, типа слова благодарности по типу, я прошел первый курс, меня это, ну, очень ну, задело в хорошем смысле, мне это понравилось, я понял, что меня это интересует, я пошел дальше копать интернет, пошел дальше смотреть другие курсы, сейчас я работаю, там, не знаю, тестировщиком или, там, стажером, например. То есть все зависит от человека, от того, насколько вот он готов самостоятельно что-то искать в интернете, проходить другие курсы. Тут очень важно не ждать, что тебе в рот положат в рот и заставят переживать тебя. К сожалению, у нас это есть на курсах, То есть, у нас очень многие студенты, они такие, типа, у вас. У вас курс по ОП выходит через полгода Я не буду сейчас проходить курс по ООП А я наоборот пишу, наоборот, пройди курс На степике же хороший курс вот Ты там рекомендовал от Балакирева, да, да по-моему да. Он реально хороший я, я, например, реально вставляю тоже ссылки У меня нет такого, что мы конкуренты Ну блин, это же просто знание Какая разница, ты пройдешь его курс подчерк... ну, Подчеркнешь информацию, пройдешь к нам, пройдешь наш, наш курс Это же не так, что ты прошел один курс И все, ООП ты знаешь идеально И дальше тебе больше ничего не нужно Нет, тут все зависит от самого человека от самого, ну как бы на что он, он должен ясно видеть, что если он сам не будет копаться, разбираться и как бы выстраивать путь своего дальнейшего развития, то ну, блин, ничего хорошего не получится. Хотя, вот в наших курсах, в нашей линейке мы сейчас строим, 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 как бы как раз таки в расчете на тех, студентов, которые самостоятельно не могут себя заставить или там посечь интернет и понять, что им нужно дальше. То есть мы пытаемся создать вот такую аля линейку для ленивых, пройдя которые, как бы, если он не хочет сам разбираться, там, что изучать после питона для профессионалов, где искать информацию, то типа, пройдя наши курсы, как бы этого будет достаточно. Но, конечно, этого не будет достаточно в любом случае.
0: Расскажи про дальнейшие планы по курсам, естественно, что ты на третьем не останавливаешься, ты уже сказал, что ты по ООП пишешь. Потом там в питоне же еще фреймворки Есть крутые, которые, то есть если человек Хочет стать Python разработчиком, да, то Недостаточно знать синтекс из питона Даже в моментах ООП, то есть нужно Еще фреймворки обязательно знать вот что Какие планы по этому поводу?
1: Да, это действительно так, в каждой второй вакансии Требуется Django, Flask и так далее SQL требуется в том числе Слушай, у нас, вот если брать грубо То у нас есть идея создать Линейку курсов в профессии Реально junior Python разработчик Потому что я убежден, я сам Через это все проходил. Я убежден, что из джуна в медла. Можно перерасти, только работая На реальном проекте, на реальных задачах Потому что все остальное, какие бы там Нас часто просят делать сдачи Более приближенные к реальной жизни Какие бы вот мы задачи не пытались К реальной жизни делать, это не то Поэтому, когда вот смотришь всякие скиллбоксы И гикбрейнсы, которые скажут сразу да, Минуя джу джуна, сразу перейти В медла, это все вранье нас. Ну Нет, возможно, есть какие-то такие частные Случаи, когда реально чувак сможет Но это все прям очень-очень ну, 0,01% Наша цель это сделать линейку курсов, пройдя которые, чувак, ну, студент сможет стать джуном, устроиться на работу стать джуном. Вот, что мы видим в этой линейке? Вот у нас первые три курса, это такие центральные курсы по питону. Синтезис питон, его возможности, но этого, конечно, недостаточно. Это, это необходимо, но недостаточно. Значит, следующий курс у нас это ООП получается. Этот курс, с одной стороны, как бы по питону, потому что мы на питоне его пишем, с другой стороны, он концептуальный, потому что ООП, в принципе, не привязан к языку. Это просто парадигма. Я вот, скажем, C# знал хорошо, и мне сейчас, когда я изучаю Python, я много, как бы такой, типа, блин, как это ужасно сделано, некрасиво, скажем, те же отсутствие модификаторов, доступа в private, protected, мне кажется, как это можно было не сделать, например, но тем не менее привыкаешь к тому, что в питоне там ты добавляешь подчеркивание и все, например, и это то же самое, что private добавить в C#. -Sharp. Это я говорю к тому, что курс по вот ОУП он не только по питону, он в принципе по парадигме, и если студент прошел курс по ОУП, то он, в принципе, понимает не то, как это в Питоне реализовано, а, в принципе, что такое ООП. Если он потом перейдет на Java, ему не будет сложно. Следующий курс после ООП у нас в планах два следующих точно курса. Это алгоритмы и структура данных. И это базы данных. Несмотря на то, что на степике есть много хороших курсов по алгоритмам, там есть хорошие курсы, которые я сам проходил. Там есть хорошие курсы по или, Вот, скажем, там есть один от Дальневосточного, по-моему, университета, популярный в топе. И есть еще курсы от вот, Schulters Education может быть ты слышал там целая линейка курсов признанных они очень крутые курсы но это было бы крайне странно когда ты у тебя цель глобальная сделать профессию джуниор разработчик как бы перенаправлять на другой курс и там все это изучать вот поэтому две цели у нас следующие это алгоритмы структуру данных но вот это очень важно поскольку вот я сам через это проходил и я знаю как нелегко дается рекурсия в алгоритмах смотришь и не понимаешь а почему это почему я помню когда быструю сортировку изучал будучи студентом я смотрю на код, она работает А я такой, я не понимаю, почему она работает
0: просто У меня боль не рекурсия, у меня боль динамическое программирование Динамика
1: Ну, динамика это особая боль Я помню, у меня тоже боль была с динамикой, знаешь, какая связана Я немножко увлекался олимпиадным программированием И я так, собственно, в программировании и влился и я вот не понимал, как мне эту формулу составить тебя типа, я вижу формулу, я по ней начинаю подставлять чиселки для начальных И я понимаю, что в конце, опа, вот он ответ получается Но как до этой формулы дойти самостоятельно, я не понимаю Понимал. И до сих пор, честно скажу, не понимаю. Поэтому вот курс по алгоритмам, это особый будет курс в том плане, что... Ведь алгоритмы и структура данных, это же прям сильный стык с математикой, правда, ну с наукой, так сказать. И это как раз то, что боятся большинство программистов, типа, вот у меня математика слаба, я не смогу изучить там алгоритмы на графах или еще что-то, или еще что-то. Это очень важный курс в том плане, что я прям хочу этот курс так спроектировать, чтобы даже те люди, у которых проблемы с математикой, у которых есть страх, что это там они не смогут это сделать, чтобы даже они, вот изучая этот курс, поняли, что алгоритмы ну, на каких-то базовых и средних уровнях, они несложные. Конечно, я честно говорю, открыто, что я сам не какой-то, не знаю, мастер в алгоритмах. Существуют, вот скажем, красно-черные деревья. Корман или кнут, да? Корман, однозначно. У меня есть корман, у меня нет кнута. У меня, у меня есть кнут, но не тот кнут. Собственно, я кнута, я сам математик, я кнута начинал читать, будучи студентом, я на пятой странице вот закрыл, потому что мне это не зашло ни с точки зрения математики, ни с точки зрения компьютер-сайенс. Поэтому Корман, Седжвик тоже, по-моему, есть хорошая книга по алгоритму. Вот Корман, Седжвик, крутые книги, я их сам проходил и читал. Хотя там тоже математики дофига, в Кормане тоже есть математика, там вывод анализов алгоритмов и так далее. Кнута не рекомендую. Вот я всегда, когда читаю комментарии, даже на Хабре, знаешь, там умные дядьки пишут, читай Кнута. Мне кажется, что это самый ужасный совет, который можно дать по изучению алгоритмов. Потому что именно Кнут Приводит к тому, что ребята думают, что алгоритмы это них, они никогда их не освоят, а это не так на самом деле. Но при этом вот наш курс по алгоритмам, он не будет всеобъемлющим, то есть там и структурам данных, там, скажем... Я думал, там не будет, скажем, не знаю Красно-черного дерева Потому что красно-черное дерево это, это прям отдельный, не знаю, модуль получается Ведь в компьютерной Science очень много сложных структур Там дерево отрезков, например Тоже такая несложная структура структура Но очень узкоспециализированная получается Поэтому вот тот курс, который мы планируем Это будет такой типа базовый плюс Там будет поиск, там будет сортировка Там будет структура данных типа, не знаю, там Бинарное дерево, список, очередь, стек, например База, которую должен должен знать любой любой программист. Хотя многие программисты говорят, мне не нужны алгоритмы. У меня были такие коллеги, которые были прекрасными программистами в плане того, что они делали на работе. Они были очень хорошие программисты. Но у них было убеждение, что мне нафиг это не нужно. Я, типа, мне не интересно, какая там сортировка в питоне используется под капотом или в c -sharp. Ну, мне интересно и все. Таких много. Но, честно говоря, мне кажется, что вот хороший специалист компьютер-сайенс, слово программист, оно, возможно, как-то урезает немного. программиста, чувак, который пишет только код. По факту это ведь не так. Программист это чувак, который и думает над алгоритмами в том числе. Вот, у кого-то больше, у кого-то меньше. Есть программисты, которые только думают над алгоритмами, но им неинтересно их реализовывать. Например, там в Яндексе, там в Алисе например, какими нибудь придумывают эти алгоритмы машинного обучения. Они реализуют математическую модель, а прогать про, про, им вообще не интересно. Так вот, это курс по алгоритмам и структурам данных. Это курс по SQL. Причем, в чем особенность этого курса будет, если получится его реализовать, в том, что я хочу в этом курсе подружить SQL и Python. Первая часть это будет реляционные базы данных, теория, проектирование, SQL язык, а потом уже связка Python с ними, то есть вот там, как называется, это SQL Lite, например, да, то есть вот подружить именно говоря, не просто вот, типа, просто текущие курсы, они просто по базам данных, по SUBD, там MySQL или Postgre, а я хочу сначала половину курса сделать по BD, SUBD, а потом половину именно как Python с ними может взаимодействовать. На вот Этих двух библиотек, которые мы с тобой сказали На ближайший год-полтора Это вот эти два курса Дальше у нас есть идея, это анализ данных Pandas, NumPy Это сейчас очень популярно, полезно Даже для людей, не занимающихся машин learning, вот этим всем Потому что анализировать данные Аналитикам это полезно в том числе да. Поэтому вот NumPy, Pandas Всякие библиотеки визуализации всего этого Обработки визуализации Вот есть идея создать типа, поколение Python Анализ и визуализация данных, а после этого, да, это Django, и вот туда пойти веб, джанга Django, Flask. я не знаю, я не специалист в этих темах, я никогда не работал с Django, никогда не работал с Flask, и я точно знаю, что для создания вот этих курсов потребуются дополнительные люди, которые это знают, потому что я это точно не знаю, мне будет тяжело писать о Django, потому что я никогда, даже не знаю, там, страницу никакую не написал на Django. А вот все предыдущие курсы, это SQL, алгоритмы и анализ данных, там я бы сам еще смог бы поучаствовать в их создании они, так сказать.
0: Ну и, конечно, кто-то уже должен прийти нормальный и рассказать про асинхронность в питоне.
1: Я помню, ты написал об этом, и ты когда написал, я так как-то, я в такси ехал, я так загнался, думаю, блин, тема реально важна, но я ее не знаю. Вот на самом деле, я в C-Sharp, асинхронность, я когда вот изучил C-Sharp асинхронность, я ушел тогда с c а. Я ушел с c а, когда вышла шестая версия его. Сейчас там, может, десятая версия, может, даже двенадцатая. Вот в шестой версии c появились асинки и Уэйты. Когда то, что есть и в питоне, да, вот в этой библиотеке, они оттуда как раз таки стыбрили эту идею создания этих корутинов и всего остального, но я тогда чуть-чуть потрогал это там и ушел и, естественно, забыл. И я знаю, что в питоне эта библиотека, она еще она сделана топорнее, чем в C-Sharp, потому что C-Sharp, он посмотрел на питон, посмотрел на джаву и как бы на основании этого опыта сделал красиво, вот. А в питоне это сделано так себе и я хочу туда залезть, но вот есть какой-то страх, что слишком сложный, я не разберусь, и это реально хорошая тема, сделать отдельный курс по синхронному программированию, но честно, Честно скажу, моей текущей экспертизы недостаточно для этого. Если я сейчас туда залезу, я просто утону там и не сделаю текущий курс. Поэтому, вот честно, ближайшие там год-полтора-два я это точно делать не буду. Может быть, я, не знаю, скооперирую с чуваками, которые это знают, и мы сможем, типа, они дают свои знания, а я даю свою экспертизу в плане ревью. То есть я буду смотреть на задачи, на конспекты, вот с, с этой точки зрения. Но пока вот честно говорю, я всегда студентам честно говорю, что я питон начал изучать, когда писал первый курс поколения пайта. Я не знал питон вообще. Поэтому, когда чуваки спрашивают какие-то сложные вопросы у меня, я лезу на стек оверфлоу, гуглю, в ВДЕ лезу, проверяю, там, что-то, что-то делаю, и тогда могу отвечать. Иногда бывает вопрос, на который я, в принципе, не могу ответить. Такое бывает часто.
0: Вот ты уже несколько раз занимаешься питоном, созданием курсов по питону, изучением документации, гуглингом, стек-оверфлокингом и прочее, mm -hmm. прочее, прочее. Вот какую-то свою характеристику питона как языка можешь дать?
1: Да. Я сейчас скажу, сейчас немножко подумаю, как сформулировать лучше, но у меня очень хороший контраст после C-Sharp, потому что C-Sharp, когда я изучал C-Sharp, я его начинаю изучать с, со второй версии. Со второй по пятую версию C-Sharp, вот у меня всегда было слово «конфетка», потому что я всегда, я, раньше я изучал C++, ты, возможно, знаешь, что такое C++, его указателем, вот этим ужасом. Я изучал Delphi, там тоже все было очень топорно, очень из Паскаля взято. Когда я перешел на C-Sharp, у меня было ощущение, что я пересел с Lada Приоры, например, у нас в Осетии Лада Приора очень популярна была, она, не знаю, Мерседес-Бенс мне казалось все таким логичным, все таким аккуратным, ну очень крутым. Но тогда я, я тогда я был фанатиком Си Шарпа. То есть я был таким, знаешь, типа, вот у меня были друзья, которые на Java прогали, мы с ними постоянно срались, типа, я говорил, C-Sharp круче, у нас тут есть линкью, у нас тут есть, не знаю, там, делегаты, а у вас даже нет указателей на функции в Java. Ну, какая-то хрень. И вот мы срались, срались. То есть я защищал тогда именно C-Sharp не как средство программирования, а как именно какой-то какой язык просто. Когда я перешел на Python, то, конечно, я вот в плане красоты, я просел. Потому что очевидно, что Питон не такой красивый, он не такой согласованный, как Сишар. Там очень много вещей, которые ну вот, исторически так сложилось. И по поскольку Питон сам прокладывал себе путь... Да? Хотя он, конечно, смотрел на вот ABL ABC язык, но, тем не менее, Python, он как бы прокладывал свой путь, начиная с какого года? 92-го, 92 95 года. Начало 90-х. Начало 90-х, да. да. C Sharp, он смотрел куда? Он смотрел на Java. Он взял Java за основу и просто исправил все проблемы, которые были в Java. Он взял Python за основу, просто взял из Python хорошие вещи, вкрутил их себе в вот функциональщину. Вот эти мапы, фильтры, редюсы. Они же все перешли в линги у C просто. Они не придумали ничего самостоятельно. Они просто взяли, облагородили и внедрили в язык. Так вот, в отношении Питона у меня есть четкое ощущение того, что, когда я пробую на Питоне или изучаю его, то у меня есть ощущение того, что этот язык, он вот старше, чем C-Sharp, а того, что он прокладывал себе эту дорогу, так сказать. И в нем есть действительно много таких вещей, которые мне могут показаться немножко странными. Но сейчас я к Питону, я сейчас к программированию уже отношусь не как вот к языку, а как к средству какому-то. Я понимаю, что язык Питон подходит очень, даже со своими вот этими Заморочками, он очень хорошо подходит Для тех задач, которые он решает И мне кажется, это самое главное, вот разработчики Особенно начинающие разработчики должны понимать, что Выбор языка программирования Это, это не самая главная вещь, да, ты можешь Освоить C-Sharp вначале, а потом Вообще на изи перейти на Python или наоборот Но кстати, тут есть, конечно, особенность То, что C-Sharp статический язык, Python динамический Язык, и если ты начинаешь с динамического Языка, когда ты можешь переприсваивать Вызывать там эти методы Не думая об иерархии, интерфейсах И так далее, то потом, перейдя в c ты будешь постоянно спотыкаться. Наоборот, проще. Когда ты переходишь со статически типизированного языка, где все строго, на язык, где все можно, ты просто вызываешь, не думая о том, почему раньше это не работало, сейчас работает, и все работает. Ну, либо в рантайме там падает у тебя. Ну, то есть, для меня питон — это это хороший язык, хороший современный язык, решающий многие задачи. Но при этом это язык, который содержит много косяков из прошлого, которые так просто сейчас уже не выпилишь. Но ну, мы с тобой одну такую проблему знаем, да? самый глобальный гил, да, собственно говоря, который сейчас все хейтят, все хотят от него избавиться, чтобы в том числе и асинхронность лучше работала. Но вот не могут, хотя там сейчас последние версии что-то не делают, вот, но не могут. Но тем не менее язык же при этом все равно стал самым популярным по версии этих рейтингов. Для меня язык питон это просто средство, решающее задачи. Где-то оно хорошо решает задачу, где-то не очень. Если это небольшая не знаю, утилитка или если это, там не знаю, небольшой сайтик, мне почему-то кажется все равно, что сейчас вот на Django и фласка я не знаю Но то, что я читаю, мне кажется, огромные Вот такие порталы, какие-то большие Суперсайты на Django и на фласка Обычно не пишут, честно говоря, я могу ошибаться Но в целом, есть если там, там программа Machine Learning, да, анализ данных, то питон Идеально подходит, но существует дохрена просто областей, где Python ну, вообще не подходит, и это самое главное Понимать, что каждый язык решает хорошо Конкретную задачу Почему Python популярный сейчас? Вот такой вопрос Возможно возникает у тебя и у твоих слушателей Потому что так сложились обстоятельства у меня есть такое ощущение, что вот Питон развивался как бы в своем комьюнити, писались в библиотеке под него, но потом произошел бум машин ленинга, вот этого всего сейчас, и так оказалось, что в Питоне это все было реализовано, хотя тогда, когда бума не было, это особо так и никто, кроме вот каких-то исследовательских центров, университетов, особо никто не использовал. А потом хопа, это все уже реализовано, поэтому зачем это реализовывать заново в Java, когда есть Питон. То есть относительно популярности Питона, у меня есть ощущение, что это не то, что Питон такой супер класс. Язык, а это то, что вот сложились так обстоятельства определенные, в результате которого язык стал популярным. Как и JavaScript. Мы же знаем, что JavaScript как язык программирования, это, ну, блин, не знаю. Там есть прикол, на хабре была статья, где там складывают пустую, там, пустую строку число и наоборот. В одном случае получается пустая строка, в другом случае ноль получается, или там список. JavaScript для меня это язык, на котором я бы никогда бы не стал, наверное, программировать за счет того, что я не могу программировать на языке, если я понимаю, что то, что в нем происходит, вообще нелогично. Вообще нелогично получается. Для меня JavaScript это абсолютно нелогичный язык программирования. Вот, но он ведь супер популярный. Он настолько популярный сейчас, что он обошел C-Sharp. Вот, а почему? Ну, потому что сейчас веб, он повсюду. Все сейчас в вебе, поэтому JavaScript сейчас повсюду. Вот для меня Python, резюмируя, это хороший, современный язык, решающий многие задачи, но не все. Имеющий при этом много каких-то косяков, несостыковок, но с которыми можно реально жить. Ну и еще нужно отдать должное, это хорошо развивает Язык. Занимаясь питоном, я сейчас, например, не переживаю, что наши курсы они станут неактуальными. Потому что за счет этой популярности, я понимаю, за счет того, что комьюнити питона супер большое, оно развивает. У меня есть ощущение, что дальше питом будет только в ближайшие 5-10 лет, питом будет на высоте. Может быть, он не будет первым популярности, но это ведь это же не важно, первый, второй или десятый. Вот на нем будут писать и будут писать много в ближайшее время.
0: Тем более, раньше же одна из основных претензий была это его скорость. Да с 11 версии это все сильно улучшили.
1: Да, это опять-таки, вот питон для чего-то подходит, для чего-то действительно, да, питон не быстрый но он не может быть быстрым языком, потому что изначально он как бы это он имеет виртуальную машину, как и Sharp и Java. Они не могут по умолчанию быстрыми, потому что они типа простые. Вот есть C, но он сложный. Там ты как бы я сколько себя не пытался заставлять на C программировать. Я, я понял, что я не способен на это. По факту, я понял, что мне это не интересно и скорее всего я, я на это не способен. Я не готов тратить, там, не знаю, 10 лет, чтобы разобраться во всех этих указателях, во всех этих там утечках памяти и так далее. Это мне это просто не интересно на самом деле. Поэтому я выбрал C-Sharp. Там все это было реализовано автоматически, но при этом, да. мы платим цену, что если язык простой, то он будет медленнее, чем сложный язык. Это факт. Но сейчас действительно я тоже читал, что 3.11 версии там на 50%, по-моему, да? Ничего От не 10
0: не до 60.
1: От 10 до 60. Ну, это в среднем, то есть 30 взять, это очень круто на самом деле.
0: Мы на самом деле очень интересно поговорили. Я, может быть, какой-то вопрос не задал, а ты хотел бы на эту тему поговорить. Вот можно как раз сейчас.
1: Давай. У меня есть кое-что, о чем я хотел поговорить, потому что это такая небольшая боль. Вот из-за того, что мы создаем, эти курсы и многие пишут вот вопросы по типа у меня не получается что мне делать вчера мне написал взрослый мужчина вопрос вконтакте привет я прохожу курс для продвинутых сейчас хочу купить курс для профессионалов но я туго сижу на задачах типа я могу дать решать час или два, или там день, говорит, задачу решать. Может быть, это не мое, говорит. Может быть, я не способен на это, и мне не стоит идти дальше и покупать этот курс. Вот эта боль. У нас есть замечательный манифест, и я бы хотел попросить тебя дать ссылку на него, или его или отдать ссылку на него, где я расписал вот какие-то принципы, моменты относительно того, что есть программирование через что придется пройти, изучая программирование. Очень большое заблуждение сейчас у большинства заключается в том, что программирование – это профессия, которую может освоить каждый, это легко, это типа не юридическое, это не, не метод, и так далее, легко, короче говоря. Это все вранье. На самом деле, программирование это нелегко. Но в программирование влиться проще, чем стать юристом. Это факт, потому что, чтобы стать программистом, тебе и нужно 6 лет учиться, как врачом. То есть, вот в этом плане это действительно проще. Влиться в эту индустрию может любой человек, который будет прикладывать усилия. Так вот, проходя вот этот свой путь от человека, который только услышал где-то, что программисты много зарабатывают и не работают, да, до того, как ты получишь Свою первую работу, этот путь он не тривиальный, он не линейный, да, он вот такой получает, Это всегда взлеты, когда ты о, задача получилась, как круто, идут дальше, а потом следующий, и ты такой блин, не получается, какой-то я тупой, что-то не то. Тут нужно понимать, что если мы изучаем программирование и нам все дается очень легко, то тут две причины: это либо мы супер умные, а это бывает в очень редких случаях, либо мы делаем что-то не так. Когда мы изучаем программирование и там профессию, неважно какой язык программирован, питон, C Sharp или даже C, всегда будет сложно, и мы всегда будем сталкиваться с тем, что мы чего-то не понимаем. Но тут нужно понимать, что вот эти непонятки это не повод останавливаться, ныть, думать, что это не для меня. Это просто повод попытаться приложить больше усилий, чтобы если тебе это действительно нужно, тебе нужно приложить просто больше усилий, чтобы подумать над задачей, там день, два, день, хоть неделю, какая разница. У меня бывало так, что я задачу неделю не решал, а потом хоп, и ты такой, опа, я понял, как она решает. И через месяц вернулся, закодил ее. У меня совет есть для тех, кто начинает. Начинает. То же самое, кстати, с машин-ленингом. Это ведь такая тема, что вот сейчас же многие туда лезут, правда? Ведь типа это сейчас высокооплачиваемо, это сейчас то, все десятое, хочу в Яндексе работать там, и так далее, и так далее. Но тут первая же, первая лекция, первый урок, и там математика пошла, там вторая производная, градиенты. И ты такой, блин, ну все, это машин-ленинг не для меня получается. Вот это, это вообще, в принципе, связано с любым направлением, наверное, даже не только в программировании, но программирование особо. У меня есть рекомендация. Для тех, кто хочет что-то осво Освоить что-то новое, там, программирование Или машин ленинг, дата сайн, что Всегда будет сложно, на первых порах будет Безумно сложно, безумно непонятно И тут нужно понимать, если тебе это интересно и ты реально готов тратить время, нужно углубляться И идти дальше, не думать, что это не твое Не думать, что у тебя не получается Ты тупой, там, как некоторые спрашивают Просто дальше идти идти и Если что-то не получается, нужно идти дальше Не нужно на одной задаче, на одной теме Заострять внимание, там, неделю, месяц Засесть на, на градиенте, но не понять, понимаешь, пойди немножко дальше. Потом будет какое то не знаю, опа, и ты вернешься и поймешь, что такое градиент, например. Вот вот этот манифест, я его написал, я его писал очень долго, и я считаю, что любой человек, который осваивает там машин ленинг или программирование, должен его прочитать и должен осознать, что на пути будет очень много преград, но это нормально и они возникают абсолютно у всех. И если люди думают, что вот какие-то крутые программисты, многие думают, что я крутой программист, Михаил, на самом деле. Я обычный программист, который просто прорвался через за это. Прошел этот путь, вот и все. Который сейчас не боится сказать, что я не знаю синхронность в питоне, например. Но могу разобраться в ней, если потрачу достаточное количество времени. Я уверен, что большинство людей, 99%, процентов, могут разобраться во всем, если захотят и если потратят достаточное количество времени. И это нужно всегда помнить, особенно тогда, когда чего-то не получается. Ну а вот ссылочку на манифест обязательно дай. Это не реклама, она в бесплатных курсах находится. Там реально, я сам его перечитываю периодически, когда сам забываю какие-то моменты. У меня у вот так же бывает. Ты изучаешь что-то и не получается. И ты думаешь, блин, ну я же уже как бы это все знаю, вот предыдущий. Почему здесь так туго идет? Можно перечитать просто и понять, что это абсолютно нормально.
0: Слушай, отличное, отличное завершающее слово. Большое тебе спасибо, что поучаствовал в подкасте. Он получился не совсем про машинное обучение, но мне как? кажется, что такие выпуски должны быть. Я сам когда слушаю, если подкаст сильно заточен под какую-то одну тему, то в какой-то момент тебе, ты либо уже знаешь, о чем там будут говорить, да, либо уже становится не очень интересно. А когда приходит человек и немножко с другой стороны заходит в подкаст, мне кажется, это разбавляет очень хорошо.
1: Спасибо тебе, что позвал меня, мне прям понравилось. Знаешь, когда вот меня зовут где-то выступать, это не так часто бывает, но периодически бывает. Я безумно не люблю, когда мне приходится, вот мне о чем-то просят, и я в этом как бы не раз... ну как бы говорю, что ли, не от, не от чистого сердца, а как-то вот не от... не от того, что я проживаю, так сказать. И мне приходится готовиться, изучать самостоятельно. Вот как изначально ты сказал, давай Поговорим про питон И я сразу такой, блин, я не профессиональный питон-разработчик Я не знаю синхронность, я не знаю то Я даже начал готовиться к этому Я начал видосики смотреть на ютубе, то все, десятое Но вот реально мне понравился этот подкаст Потому что вот это мой опыт, да То есть я рассказал, я ничего не придумал абсолютно Просто рассказал, как есть И я думаю, что вот мой опыт обычного человека Который прошел вот эти все страдания От непонимания вложенных циклов Он будет реально полезен, особенно для тех ну, ребят, которые изучают не вложенные циклы А машин-ленинг, потому что там-то Такие вещи возникают намного чаще, что, типа, ты не понимаешь и кажешь, ну, все, я не смогу стать хорошим, там, дата-сайентистом. А это механизм одинаковый, неважно, ты изучаешь, там, программирование или дата-сайенс. Поэтому, да, нужно не сдаваться, пробовать. Если действительно тебе это интересно, ты добьешься обязательно всех, всего добьешься. А если тебе это не интересно ты просто, ну, вот на хайпе, я хочу стать дата-сайентистом. Но я не готов тратить время, я не готов развиваться, ничего из этого не получится. Ну так совсем.
0: А не пойти ли мне потратить 150 тысяч за два месяца?
1: Можно пойти, но из этого ничего не... А потом будет. А, кстати, после этого будет безумное разочарование. Во-первых, потому что ты не стал им, а ты ожидал, что раз ты такую сумму потратил, то ты должен стать, а ты не стал им. Плюс ты потерял 150 тысяч, а это немало на самом деле. И плюс после этого ты уже в эту сторону никогда не пойдешь. Ты скажешь, все, это не мое, я погорел, я пошел, не знаю, в другую область. Меня сейчас спрашивали, а ты сам курс проходил? И прошел бы ты такие курсы? Дорогие или нет? Я говорю так я в так... Если есть деньги, есть деньги Иди туда, но нужно понимать, что Люди воспринимают эту стоимость большую Как раз она такая большая То там меня точно сделают программистом Вот это неправильное утверждение А при этом, ну как бы, если деньги есть И ты работаешь, ты сам готов работать Ну иди, почему? Это неплохо Возможно, неплохо будет, да, нормально Из всех компаний, меня тоже спрашивают Так, вот ты посоветуешь, мне нравится Отус Отус и Яндекс как Яндекс Практикум Они в целом-то вроде как неплохие ну да, они себя не сделают сеньора Они себя не сделают, ми, наверное, медла Тоже не сделают, у меня есть убеждение, что Медлом можно стать только после джуна И только на реальной работе, хотя они Говорят, что сделают медла, но вот Я знаю многих, кто Яндекс.Практикум Проходит и те, кто проходит ОТУС, а еще Хэкслит Я очень люблю Хэкслит, у них тоже Текстовые конспекты, как у нас У меня самого есть подписка Хэкслита, кстати Я много, я читаю их конспекты и много Перевариваю для наших курсов, вот эти три Компании я не то чтобы рекомендую но на них бы обратил бы внимание
0: Я бы еще Карпов Курсус сюда добавил Ой,
1: ну Карпов Курсус это по... Я почему не сказал про него, потому что это анализ данных А я от него пока далек, я больше программированию. но Карпов Курсус это Ну так он же со Степика вышел, правда ведь Создал популярный курс на Степике Получил отличную обратную связь, к нему пришли люди Которые поняли, что он реально знающий Он сделал свою команду, компанию И зарабатывает сейчас, я думаю, не маленькие деньги У него реально хорошие курсы И он реально крутой специалист В этой области, это правда, да спасибо тебе, что позвал. Может быть, когда мы еще в новом году увидимся. Когда выйдут новый курс у
0: нас, <laughs> может быть. Слушай, да, я, я на самом деле всем гостям предлагаю записаться когда-нибудь еще раз. Поэтому, если позову, приходи обязательно.
1: Обязательно приду. Михаил, спасибо большое тебе. Вот, хорошего дня. Вот, желаю твоим подписчикам, я, кстати, в твоей группе тоже состою, По поменьше математики, побольше машин ленинга без математики. Ну, той самой, которая страшная. Ну, в общем, машин-леунинг это очень интересно. Я сам мечтаю туда погрузиться. Надеюсь, что когда-нибудь я погружусь и может быть, благодаря твоим курсам в том числе. Или нашим курсам, которые мы когда-нибудь запишем вместе. Я думаю, что я приду к тебе за помощью по машинленингу, потому что я там ни черта не знаю. Математику знаю, машинленинг не знаю.
0: Я за такого рода коллаборации с удовольствием. Потому что у меня твои курсы откликаются. А значит, и наш курс, если он будет, тоже будет крутой. Да, спасибо большое тебе. Все, Михаил, давай, пока-пока, хорошего дня. И вам спасибо, уважаемые слушатели, что остаетесь со мной. Подкаст продолжает жить, и впереди еще много интересных гостей и тем для обсуждения. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению», чтобы быть в курсе новых выпусков подкаста, получать ссылки на полезные курсы и материалы по машинному обучению и не только. Да и в целом быть на связи. А кому интересна разработка телеграм-ботов на Python, заходите на степик, посмотреть курс, который у меня получается. В нем я постарался собрать те знания, Знания, которых зачастую не хватает тем, кто уже освоил синтекс из Python и думает, как бы его теперь применить на практике. Курс я сделал бесплатным в качестве благодарности площадке Stepik за то, что она дает возможность получать востребованные знания очень недорого, а во многих случаях и вообще бесплатно. Все ссылки в описании к подкасту. До новых встреч!